0: CAHAYA IMAN Bulan Purnama bercahaya terang di hamparan permadani langit yang membiru. Cahayanya menyinari permukaan bumi Palembang yang sudah tua dan terlalu penyang mengenyam dan ketir kehidupan penghuninya. Lebih dari seribu tahun bergantian kapal, jung, perahu dan sampan melintas dan berlabuh. Dari ratu bangsawan, saudagar, pendeta, berampok hingga gelandangan pernah tinggal di pangkuan bumi Palembang sejak kekuasaan Sriwijaya ditegakkan di sana. Kemakmuran Palembang sebagai bandar perniagaan menarik hasrat siapapun untuk bisa menguasai pusat kenikmatan duniawi yang terletak di tengah hamparan samudera itu. Wangsa Ming yang berkuasa di daratan Cina pun. Tergiur oleh kemolekan dan kecantikan Palembang Itu sebabnya ketika utusan dari Palembang Yang merupakan bagian dari Majapahit menghadap Kaisar Cina Ia disambut dengan penuh kemuliaan Seolah-olah duta sebuah negeri merdeka Hayam Buru Maharaja Majapahit sangat murka Dengan tindakan Kaisar Cina Yang menerima dan memperlakukan utusan Palembang Seperti seorang duta Ia kemudian menggerakkan armada-armada Majapahit Meluluh lantakan Bandar Palembang Setelah peristiwa itu Ia menunjuk salah seorang saudara dirinya Putra Prabu Kerta Wardana Dari istri selir adik dari Singa Wardana Yang bernama Parameswara Menjadi Adipati Palembang Namun pesona Bandar Palembang Telah menggoyahkan kesetiaan Parameswara Tak lama setelah ia muruk mangkat Parameswara menyatakan Palembang sebagai negara merdeka Wikrama Wardana yang masih kemenangan Parameswara Menolak pernyataan sepihak adipati Palembang itu Armada Majapahit sekali lagi dikerahkan untuk menghancurkan Palembang Parameswara melarikan diri dan akhirnya mendirikan Kerajaan Maka Sementara itu usai pemberontakan Parameswara kekacauan dan kekerusuhan meluas di Palembang Sejarah-sejarah kemudian mencatat di dalam kekacauan itu muncul seorang bajak laut bernama Liang Taoming. Ming. Dengan seluruh kekejaman dan kebutalannya, dia menanamkan cakar kekuasaan di Bandar Palembang. Liang Taoming Ming tidak membawa kemakmuran apapun kecuali makin meningkatnya kekacauan dan ketidakseimbangan hidup rakyat Palembang. Dan Palembang yang kala itu disebutku Kang pun tenggelam dan kegetiran yang menyakitkan bahkan setelah hal yang Taoming digantikan Chen Bukan hanya penghuni Bandar Palembang yang merasakan kegetiran di bawah kekuasaan Chen Sui. Saudagar-saudagar Cina pun merasakan kepahitan serupa sehingga mereka beramai-ramai melapor pada Kaisar. Chen Sui kemudian dieksekusi. Sebagai gantinya Tampillah sindi Jing yang selalu mengirim upeti sebagai bukti bahwa Pandar itu tunduk di bawah kekuasaan Kaisar Cina. Kerajaan Majapahit yang makin melemah kekuatannya tidak mengambil tindakan apapun terhadap kebijakan Kaisar Cina yang menjadikan Palembang sebagai bagian dari kekuasaannya. Majapahit terus disibukkan dengan pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri. Namun saat Prabu Kertawijaya naik tahta dengan kelar Prabu Wijaya Parakrama Wardhana yang lazim disebut Broijaya Lima. Masalah Palembang mulai menjadi perhatian penting. Ia mengirimkan seorang putranya yang bernama Aryo Damar sebagai adipati Palembang dengan tugas utama mengembalikan penertua itu ke pangkuan Majapahit. Aryo Damar adalah kesatria tangguh yang telah teruji kecerdasan dan kesaktiannya adalah menumpas, pemberontakan maupun memperbaiki, menata dan membangun kembali negeri-negeri yang rusak akibat peperangan. Ia dikenal sebagai negarawan ulum. Damar sejak kecil diasuh oleh uaknya, kakak kandung ibundanya, seorang bayrawa tantra bernama Ki Kumbarawah atau dalam bahasa Jawa kuno, berarti matahari di dalam tempayan. Yang tinggal di hutan Monosalam, di sebelah selatan ibu kota Majapahit. Ibunda Damar yang bernama Endang Sasmitapura adalah pengamal ajaran bayrawa tantra. Saat amil tua, ia diusir oleh suaminya Prabu Kertawijaya dari Istana Bre Tumapel karena kedapatan melakukan panca makarah, upacara minum darah, dan memakan dagang manusia. Oleh didikan Ki Ibundanya, Aryo tumbuh sebagai muda yang memiliki berbagai kesaktian dan ketikdayaan luar biasa. Itu sebabnya saat mengabdi ke Majapahit, ia dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dibuangkan kepadanya. Bahkan di antara pengenut ajaran perawatan, kala itu, Aryudamar dianggap sebagai salah seorang tokoh yang paling sempurna ilmunya sehingga ia disegani baik oleh kawan maupun lawan. Dengan kemampuannya yang luar biasa itu, Damar berhasil mengembalikan Palembang ke pangkuan Majapahit. Ia mampu menciptakan suasana aman dan tentram juga memakmurkan rakyat Palembang. Palembang yang sudah terburuk jurang ke kebinasaan ternyata bisa bangkit lagi. Untuk menunjukkan kekuasaan Majapahit atas masyarakat Cina yang selama itu tunduk kepada kaisar Cina, Prabu Kertawijaya mengadu gerahkan seorang selirnya bernama Retno Subanji kepada Aryo Damar. Retno Subanji merupakan putri saudagar Cina Muslim bernama Encik Banjun asal Gresik. Saat diberikan kepada Aryo Damar, Retno Subanji sedang mengandung anak Prabu Kertawijaya. Keberhasilan Aryudamar dalam merebut dan membangun Bandar Palembang ternyata berlanjut dengan keberhasilan dirinya membangun nilai-nilai baru yang bersumber pada ajaran Islam. Aryudamar yang sejak kecil akrab dengan ajaran Bayi Rawatantra tanpa ada yang pernah menduga sebelumnya, telah beroleh hidayah cahaya iman dari Allah melalui Syekh Ibrahim A. Samarkandi, saudara ipar Ratu Darawati, istri Prabu Kertawijaya yang berasal dari negeri Campa, Berita itu menggemparkan pejabat dan rakyat Palembang. Bahkan dia surat Prabowo, Maharaja Majapahit saudara tiri Ario Damar, mengirim utusan untuk mempertanyakan kesetiannya kepada Majapahit. Aryodhamar Damar dengan tegas menyatakan bahwa persoalan ia memeluk Islam adalah persoalan pribadi yang tidak bisa dikait-kaitkan dengan kesetiaannya pada Majapahit. Kepada utusan itu, ia memberikan keris pusaka Kiai Kolocangah yang ujungnya bercabang dua seperti serta upeti berupa emas dan permata sebagai bukti bahwa ia tetap setia kepada Majapahit. Meski telah berpindah agama, Keisilaman Ari Udamar ternyata tidak hanya berpengaruh pada perubahan suasana kehidupan pribadi dan isi kadewaten tetapi juga meluas sampai keluar Palembang. ia mengganti namanya menjadi Aryo Abdillah. Putra tirinya diberi nama Raden Kasan. Kelak menjadi Arya Sumangsang alias Raden Patah Adipati Demak. Putra sulungnya dari Retno Subanji dinamakan Raden Kusen. Kelak menjadi pecat Tondo di Terum. Ketika usianya makin merambat senja, Aryo Abdillah meninggalkan kadipaten Ia digantikan oleh adipati Karang Widoro yang bernama Pangeran Suradirejo yang tak lain adalah Putra Raden Kusen. Ario Abdillah kemudian memilih tinggal di rumah sederhana di kampung yang dinamakan Pedamaran atau artinya Kediaman Ario Damar. Dari Pedamaran itulah ia memberitakan kebenaran ajaran Islam. Mula-mula ia menyiarkan kepada penduduk di sekitar Pedamaran. Dulu penduduk di sana terkenal sangat menentang ajaran Islam yang disebarkan oleh Syarif Hussein Dajjalullah, bangsawan Arab yang menjadi pemimpin di daerah Usang Sekampung. Namun di bawah bimbingan Aryu Abdillah, penduduk dengan sukarela berkenan memeluk Islam. Itulah daerah-daerah seperti Talang Lindung, Bunyian, Lebak Teluk Rasau, Lebak Air Hitam dan Lebak Segalau telah menjadi perkampungan Muslim. Menurut cerita tak lama setelah memeluk Islam, Aryu Abdillah menikahi Putri Syarif Huzin Hidayatullah. Dari pernikahan itu lahirlah Raden Sahun yang diberi kelar Pangeran Pandanarang. Kelak menjadi bupati Samarang dan putranya menjadi Sunan Tembayat. Melalui ikatan perkawinan inilah ia dapat menyiarkan Islam sampai ke daerah Siguntang, Prabu Mulih, dan Meranjat. Syarif Fusin Hidayatullah diangkat menjadi menak atau bangsawan Palembang. Begitu turun dari perahu, San Ali langsung menuju perdamaran. Sampai di sana didapatinya, Ariu Abdillah sedang mengais-ngais tanah di halaman rumah panggungnya. Rupanya tokoh besar yang berusia hampir 80 tahun itu sedang mencari akar-akaran untuk obat. Meski usianya sudah sangat tua, sisa-sisa kegagahan tetap terbahat pada kukuh otot-otot tubuhnya. Ketenangan jiwa terpancar dari teduh wajahnya. Sekalipun mata Aryu Abdillah lebih bulat dan lebih lebar dibanding Raden Kusen, San Ali mendapati betapa bentuk hidung, mulut, kening, bahkan dagu keduanya mirip. Rambut, alis, kumis, dan janggut Aryo Abdillah yang memutih tidak menjadikannya manusia rentah tanpa daya. Wibawa tetap memancar dari tubuh tua itu. Bahkan siapa saja yang kebetulan melihat sorot matanya pasti akan merasakan getar kegentaran menerkam jiwa. Ketika San Ali mendekat, Haryo Abdillah dengan tanpa menoleh tantangan tetap mencabuti akar-akaran, mendendangkan lagu. Engkau adalah hijab bagi dirimu sendiri, oh manusia. Maka keluarlah engkau daripadanya. Pengembaraan adalah... Pematangan bagi jiwa yang mentah Jika engkau sudah keluar dari hijabmu Maka akan engkau temukan Alam semesta di dalam dirimu Ibarat lautan engkau temukan Di dalam perahumu San Ali tercekat, ia menangkap sesemita tentang kedalaman ajaran di dalam syair lagu itu. Dengan kobaran rasa ingin tahu yang menggelora, ia mendekat dan berkata penuh harap. Oh tuan manusia besar yang sudah tercerahkan, berkenalkah Tuhan mengajari hamba jalan menuju dia? Aku, Goman Ario Abdillah Aku mengajarimu jalan menuju dia. Besar harapan hamba Tuhan mengabulkan keinginan hamba. Tidak ada yang bisa mengajari manusia menuju jalannya. kecuali dia sendiri. Dengan jalan-jalan yang ditentukannya. Namun Tuhan, siapakah engkau dan dari manakah asalmu, oh anak muda? Hambasan Ali Putra angkat Ki Danusela Kugu Caruban. Kalau begitu, engkau masih kemenakan ku sendiri, karena Ki Danusela adalah saudara tiriku. Aryu Abdillah mengangkat alis kanannya. <tuh> Benar tuanku, hamba bahkan telah berjumpa dengan Dara dan kusen, putera tuanku di jaruban. Sang Ali menjelaskan. Aryu Abdillah menunduk, diam sejenak kemudian. Dia berkata, Apa yang bisa kuajarkan kepadamu, oh anak? Jika kau miliki jalan sendiri menuju dia, Itu benar oh tuanku. Namun tuan bisa menceritakan perjalanan tuan. Sehingga hamba bisa mengambil hikmah dibalik cerita tuan. Hal itu akan hamba jadikan pedoman dalam perjalanan hamba menuju dia. Ada banyak orang berkata tentang aku. Namun apa yang mereka katakan itu. Itu pada harikatnya tidak tepat Sebagaimana aku mengatakan tentang diriku Akhirnya aku pun bingung tentang siapa Yang paling benar mengatakan tentang aku Lantaran itu oh anak Kutinggalkan segala perkataan tentang aku Karena itu semua akan semakin membingungkan akuku. Dan ketahuilah, oh anak, ketika engkau berkata tentang jalanku, maka saat itulah engkau telah memunculkan keakuan. Baik keakuanmu maupun keakuanku. Yang ujung dari semua itu adalah sia-sia Apakah engkau melihat guna dan manfaat ketika aku ceritakan Bagaimana kekakahan dan keperkasaanku Menghancurkan musuh di medan laga Kalau pada dasarnya justru ke Pahitan yang kudapati dari cerita itu Adakah guna dan manfaat ketika ku ceritakan Kepiawayan dan kebijaksanaanku mengatur negeri Kalau pada dasarnya justru kegetiran yang kurasakan Adakah guna dan manfaat ketika ku ceritakan bagaimana seharusnya aku merasakan kepuasan karena keturunanku menjadi penguasa negeri. Kalau akhirnya yang ku dapat justru kekecewaan. Ketahuilah, oh anak, bahwa keperkasaan Kegagahan, kepintaran, kebajikan, kepuasan diri, dan segala macam penilaian yang mengarah pada pepujian diri adalah hampa semata dengan tepi kepedihan yang menyiksa. Sebab saat engkau terperangkap pada penilaian baik Atau buruk tentang sesuatu mengenai akumu, atau akuku, atau aku siapa saja. Maka saat itulah telah terjadi pengakuan terhadap sesuatu yang bukan haknya. Dan mengaku yang bukan hak adalah kepedihan tanpa tepi. Segala sesuatu yang tergelar di alam semesta adalah miliknya. Tanpa kecuali bumi, bulan, matahari, hewan, manusia, tumbuhan, jin, setan, iblis, malaikat, surga, dan neraka. Puji-pujian, kemuliaan. An, kebesaran, keagungan Dan segala sesuatu Sekecil apapun Adalah miliknya Segala adalah miliknya Engkau tak memiliki Apapun Baik kekayaan duniawi Keluarga Tubuh Nyawa Ruh Dan bah. Kan, iman sekalipun Semua adalah miliknya Kenangkanlah liku-liku jalan yang pernah ku Sejak aku dilahirkan dari rahim ibundaku Dimana ajaran kebenaran yang ku kenal awal sekali Ketika aku masih kecil adalah bayi tantra Yang penuh lumuran darah dan kematian Saat itu Sangat ku yakini Kebenaran ajaran dari leluhurku itu Sebagai jalan menujunya Berbagai kesulitan Yang ku Dapat kuatasi dengan ilmu-ilmu Yang ku pelajari dari ajaran itu Tetapi Di saat aku berada di puncak kemenangan, tiba-tiba dia memberikan cahaya iman ke dalam jiwaku. Kutinggalkanlah segala apa yang pernah kurai sebagai kebanggaan masa mudaku itu. Dengan pengalaman hidup yang kulewati ini, oh anak, aku makin sadar bahwa segala sesuatu tanpa kecuali adalah miliknya. Karena itu, hari-hariku sekarang ini kuhabiskan untuk menunggu dia mengambil miliknya yang kini telah lapuk. Dan rentah dimakan zaman. Dan lantaran itu ku tinggalkan segala sesuatu yang pernah ku anggap sebagai milikku di dunia ini. Kuhadapkan pikiran dan perasaanku hanya kepadanya. Agar saat dia mengambilku. seutuhnya diriku kembali kepadanya tanpa beban apapun dari dunia yang pernah kutinggali ini jika Tuhan ingin kembali hanya kepadanya, hamba yakin itu akan terjadi namun, mohon Tuhan jelaskan kepada hamba bagaimana dengan nasib uwak dan ibu datuan Tuhan yang tetap tinggal di dalam kegelapan najis itu Kata San Ali Oh anak Arya Adila dengan suara berat Engkau tidak bisa menilai sesuatu ajaran Sebagai sesuatu yang majis atau suci Sebab semua itu berasal darinya Semua miliknya perbedaan yang engkau lihat sebenarnya hanya pada tingkat penampakan indrawi belaka hakikatnya adalah sama yakni menuju hanya kepadanya yang gelap maupun yang terang semua menuju kepadanya Hamba kurang paham dengan penjelasan itu oh tuan san Ali penasaran Ketahuilah, oh anak, bahwa dia bukan hanya pemilik segala sesuatu yang tergelar di alam semesta. Dia menata dan mengatur semuanya. Jika engkau sekarang ini berada di dalam golongan muslim yang dianugerahi iman, maka sesungguhnya engkau berada dalam golongan yang tercerahkan oleh cahaya salah satu nama indahnya, yakni Al-Hadi yang memberi petunjuk, yang darinya mengalir para malaikat, nabi, rasul, wali, dan orang-orang saleh. Sementara jika engkau berada di dalam golongan di luar penganut ajaran Islam yang engkau nilai najis karena berlumuran darah, maka sesungguhnya engkau berada di dalam golongan yang terbimbing oleh salah satu nama indahnya. yakni al-mudil yang menyesatkan yang darinya mengalir iblis setan penyembah berhala pemuja gelapan dan pengorban darah tetapi sesemua itu bersumber darinya dan bermuara kepadanya dialah yang tunggal yang memiliki kekuasaan mutlak menggolongkan orang ke dalam pancaran masing-masing namanya tiap pula yang berkuasa mutlak membimbing orang ke jalan terang atau menyesatkan orang ke jalan gelap tanpa ada yang bisa mengganggu gugat sudah tertulis di dalam dalil nurun ala nurin li mai cahaya di atas cahaya Dia memimping dengan cahayanya Siapa yang dia kehendaki Tertulis pula dalil May ahtiyallahu falamudillahu Amayyudillahu falahadiyallahu siapa yang ditunjuki Allah engkau tidak bisa menyesatkannya dan siapa yang disesatkan Allah tak bisa engkau menunjukinya jadi jalan terang atau gelap pada hakikat nya tergantung mutlak pada kehendaknya engkau menganggap suci ajaran agamamu karena engkau berada di dalam pandangan agamamu yang menganggap ajaran lain sesat dan najis tetapi jika engkau berada di dalam ajaran lain maka Ajaran yang lain itu akan menilai sesat dan najis agamamu. Dia memang menempatkan sudut pandang yang berbeda bagi tiap-tiap umat untuk memandang kenyataan yang tergelar di hadapannya. Dengan sudut pandang itulah masing-masing manusia memiliki perbedaan dalam memandang kebenaran agama yang dianutnya. Semuanya terutama yang awam memiliki penilaian bahwa agama yang dianutnya itulah yang paling baik. Ketahuilah, oh anak. lanjut arimu. bahwa orang menjadi Muslim atau penganut ajaran Bayi Tantra pada hakikatnya bukanlah keinginan pribadinya. Semua yang menentukan adalah dia. Tidakkah engkau ingat kisah paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Talib? Kenapa lelaki berhati mulia yang sampai akhir hayatnya membela Nabi Muhammad itu tidak mati dalam keadaan muslim? Hmm? Kenapa? saat Nabi Muhammad mendoakannya agar menjadi muslim justru ditegur oleh Allah bahwa ia hanya menyampaikan seruan Islam sedangkan yang menentukan orang menjadi muslim atau tidak itu adalah Allah dengan memahami hakikat ketunggalan Ya, oh anak, engkau tidak akan terperangkap lagi ke dalam patasan-patasan yang telah dibuatnya Untuk menghijab ciptaannya dari dia Untuk itu, oh anak, jika engkau ingin menuju kepadanya Maka engkau wajib menyingsingkan tiap-tiap hijab yang membungkus kesadaran sejati-mu sehingga engkau memahami bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini mulai dari malaikat bidadari, manusia hewan, tumbuhan jin, setan bahkan iblis adalah penyembah dan pemuja dia meski dengan sebutan dan tata cara yang berbeda sesungguhnya dia itu Esa, tidak ada sesuatu yang apalagi menyaini dia sebab telah tertulis dalam dalil kana allah walam dia ada tidak ada sesuatu bersama dia Bumi manusia, kediaman anak cucu Adam pada dasarnya tidak hanya dihuni oleh makhluk-makhluk yang kasat mata. Berbagai makhluk tidak kasat mata pun menjadi penghuni bumi. Bahkan di antara mereka adalah generasi pelanjut makhluk sebelum Nabi Adam menghuni bumi. Mereka berakal dan berbangsa-bangsa, berbudaya, berkembang biak. Namun bentuk fisik mereka tidak padat seperti manusia yang terdiri atas darah, daging, dan tulang. Karenanya mereka tidak kasat mata. Kenyataan tentang makhluk tidak kasat mata itu diketahui San Ali saat diajak berkelana memasuki matra lain dari bumi manusia untuk menyaksikan keagungan dan ketidakterbatasan kuasa ilahi. San Ali tidak mengetahui ilmu apa yang digunakan Aryo Abdillah untuk menembus matra demi matra yang menyelubungi bumi. Ia hanya merasakan saat Aryo Abdillah memerintahkannya duduk berhadapan sambil memejamkan mata berkonsentrasi, tiba-tiba tubuhnya merosot ke bawah. Saat sesudah itu, ketika membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah rongga besar, dan luas di bawah tanah. Aryo Abdillah dilihatnya berdiri di depannya sambil bersih dekap, menyilangkan kedua tangan di dada. Sebelum San Ali bertanya, Aryo Abdillah menjelaskan bahwa mereka berada sekitar 70 depan dari permukaan tanah. Ini merupakan lapisan pertama dari kediaman anak cucu makhluk-makhluk penghuni bumi sebelum Nabi Adam diturunkan. Mereka adalah keturunan Banu al-Jan yang mendiami bumi hingga lapis yang ketujuh Tuanku, apakah mereka itu yang disebut Jin San Ali Takjub? Kita, umat Islam menyebutnya seperti itu Sebenarnya mereka beraneka macam Bentuk mereka mirip manusia dengan satu kepala, dua tangan, dan dua kaki Sebagian di antara mereka ada yang memiliki sayap seperti kelalawar dan burung Namun sebagian besar tidak bersayap Apakah mereka hidup dalam puak-puak masyarakat? San Ali menjejakan mulut kagum Seperti layaknya manusia Mereka hidup dalam kota-kota dan benteng-benteng Kendaraan yang mereka gunakan berjalan sangat cepat tanpa perlu ditarik kuda Bahkan mereka memiliki kereta perang yang bisa terbang seperti milik dewa-dewa Berbeda dengan kendaraan manusia kendaraan makhluk-makhluk itu menimbulkan suara gemuruh yang menggetarkan dada dan membekakkan telinga, Aryu Abdillah muraikan. Apakah Tuanku akan mengajak hamba mengunjungi kota-kota mereka? tanya San Ali dengan rasa ingin tahu berkobar-kobar. Apakah mereka tidak menyerang kita? Sebelum engkau mengenal mereka, oh anak, kata Ayriuddin al Tatar, Engkau harus tahu tentang mereka. Sehingga engkau tidak terperosok ke jurang kesesatan seperti sebagian manusia yang mengenal mereka Hamba menunggu petunjuk dan akan patuh Tuhan Ario damar diam sesaat Sejenak sesudah itu dengan suara berat dan penuh keseriusan Dia mulai menguraikan tentang makhluk-makhluk penghuni dasar bumi Menurut Ario Abdillah leluhur makhluk-makhluk itu pada zaman dahulu Kala menghuni permukaan bumi selayaknya manusia Namun mereka sangat sombong dan membangga ilmu pengetahuannya. Akhirnya terperangkaplah mereka ke dalam kebiasaan menumpahkan darah sesamanya. Dengan kereta perang yang bisa terbang, mereka menembus langit menuju bintang-bintang tempat kediaman para malaikat, makhluk yang dicipta Allah dari cahaya. Kesombongan makhluk-makhluk itu menimbulkan kerusakan di permukaan bumi. Tidak hanya makhluk-makhluk itu yang binasa dalam setiap peperangan, tetapi makhluk lain pun ikut menjadi korban. Hewan-hewan raksasa, pepohonan, gunung-gunung, dan hutan-hutan luluh lantak karena senjata mereka yang dahsyat. Kematian tersebar di mana-mana. Jika tidak segera dicegah, maka dipastikan bumi akan binasa. Gusti Allah memerintahkan para malaikat untuk minasakan makhluk-makhluk yang ingkar kepada nikmatnya dan membanggakan kesombongan dirinya itu. Gusti Allah menggantikan makhluk-makhluk sombong itu dengan makhluk baru yakni manusia. Demikianlah malaikat beramai-ramai turun ke bumi, kota-kota dan penteng-penteng mereka yang kokoh dan perkasa diluluh lantakan. Mereka diminasakan oleh senjata-senjata malaikat yang lebih dahsyat. Sebagian besar diantara mereka binasa Sisanya melarikan diri dari daratan Menuju pulau-pulau di tengah samudera Sebagian lagi bersembunyi di dasar bumi Berpuluh, beratus, bahkan beribu tahun Makhluk-makhluk sombong yang selamat itu hidup Dalam kegelapan dasar bumi Allah pun menganugerahi mereka dan keturunannya Untuk bisa melihat dalam gelap Makanan utama mereka adalah Saripati tulang belulang Namun Naluri leluhur mereka yang haus darah tidak juga bisa hilang dari keturunan mereka. Makhluk-makhluk itu tetap gemar minum darah manusia. Tuanku, San Ali berkata setelah melihat Ario Abdillah berdiam diri agak lama. Guru Agung Hamba, Syekh Datuk Kahfi pernah membawakan riwayat hadis yang menjelaskan bahwa sebelum Nabi Adam, bumi ini dihuni makhluk dari bangsa jin. Menjelang Nabi Adam turun ke bumi, makhluk-makhluk dari bangsa Jin itu dihalau ke pulau-pulau di Samudra. Namun, itu semua hanya penuturan beliau, Tuhanku. Hamba belum menyaksikan sendiri. Aryo tidak berkata sepatah pun. Namun, beberapa jenak kemudian tangannya menyambar tangan San Ali seperti berlari di atas barang rumput yang luas. Begitulah, Aryo Abdillah mengajak San Ali menembusi lorong-lorong bawah tanah yang berliku-liku. Aryo Abdullah baru menghentikan langkah ketika mereka sampai di sebuah danau berair jernih yang dilingkari pepohonan rindang. "Tahukah engkau, oh anak, Aryo Abdullah," dengan suara tekan, "di manakah kita berada?" "Hamba tidak tahu, tuanku," sahut San Ali. "Ketahuilah bahwa kita berada di Jawa Dwipa, tepatnya di bawah gunung Anjasmoro." Di Jawa Dipa, serusan Ali heran. Kenapa kita tidak melewati laut? Kita tidak melewati laut karena kita berada di dasar bumi. Ari Abdullah menjelaskan. Dan ketahuilah bahwa bentangan pulau-pulau di Nusantara pada hakikatnya satu kesatuan ikatan. Adanya laut. Yang memisahkan pulau satu dengan pulau yang lain bersifat permukaan belaka. Luar biasa. Kemudian Ali sambil menyapukan pandangan ke sekitarnya dengan penuh ketakjuban. San Ali yang masih diliputi rasa takjub termangu-mangu keheranan ketika menyaksikan kerumunannya orang bertubuh cebol dengan kepala besar dan tangan menjuntai ke bawah lutut. di sekitar danau tak jauh dari tempatnya berdiri. Salah satunya memiliki janggut memanjang hingga dada. Rupanya dialah pemimpin mereka. Dengan celoteh tak jelas, dia mendekati Aryo Abdillah. Kemudian dengan gerakan menghormat, dia merangkul kaki Aryo Abdillah. Aryo Abdillah memperkenalkan orang jabol berjanggut panjang itu kepada San Ali dengan nama Kala Hiwang atau Jawa kunonya Waktu menyimpang Yang sering dipanggil dengan sebutan Buyut Kelewang Kalahiwang adalah sahabat yang banyak Membantu saat dia masih menggeluti Ajaran Bayrawa Tantra Aryu Abdillah Membaca semacam mantra Sesaat sesudah itu keanehan terjadi Tiba-tiba terdengar suara Ambusan angin bersuit-suit yang diikuti Gemuruh bagai halilintar Kemudian muncul Gumpalan asap yang diikuti sosok makhluk bertubuh raksasa dengan kulit hitam legam dan kepala gundul. Ia tidak berkumis tetapi janggutnya terjuntai sampai perut. Begitu muncul, makhluk itu merunduk dan merangkul kaki Aryo Abdillah seperti kala Menurut Aryo Abdillah, makhluk itu adalah sahabat garipnya yang lain. Ia bernama Kalahingsa atau Jawa gunonya pembubuh waktu. Namun sering disebut Puyut Kelungsu atau Kelungsu isi buah asam yang hitam dan keras Aryo Abdillah berbicara dengan Hibang dan Kalahingsa dengan bahasa yang tidak dimengerti San Ali Namun dari nada bicara dan gerak tubuh mereka, San Ali menangkap makna bahwa mereka bertiga sudah sangat lama tidak berjumpa Bahkan dalam perbincangan itu ia menangkap isyarat betapa Kalahiwang dan Kalahingsa terperangkap ke dalam kesedihan Aryo Abdillah terlihat beberapa kali menarik nafas berat seolah-olah melepaskan beban yang menggumpal di dada. Setelah cukup lama berbincang-bincang, akhirnya Aryo Abdillah mengajak San Ali meninggalkan tempat itu. Kali ini, San Ali merasakan perjalanannya cepat laksana hilang. Keduanya berhenti di suatu kota yang terang-benderang dan berarsitektur aneh. Rumah-rumah dibangun bersusun-susun. Orang-orang berlalu-lalang dengan pakaian aneka warna. Kendaraan-kendaraan aneh tanpa hewan penarik berseliweran dengan suara gemuruh. Yang ajaib, lampu-lampu yang menerangi kota tidak menggunakan nyala api. Naryu Abdillah menjelaskan bahwa kota itu terletak di lapis bumi ketujuh, lapisan yang paling dekat dengan tungku api bumi. Penghuninya berperadaban lebih maju dibanding penghuni di lapisan lain. Meski mereka maju, Naluri suka menghirup darah manusia tetap belum hilang. Pada saat-saat tertentu ketika bumi diliputi kegelapan, terutama saat terjadi gerhana, para penghuni bumi lapis ketujuh itu beramai-ramai keluar dari kediaman mereka melalui kawah gunung berapi dan gua-gua. Mereka beriringan mencari mangsa untuk dijadikan jamuan besar di bumi utara yang tenggelam dalam kegelapan selama lima bulan. San Ali sangat terkesan dengan pengalaman menakjubkan mengenal makhluk-makhluk penghuni bumi selain manusia. Dalam berbagai kesempatan, ia terus bertanya dan Aryo Abdillah berusaha menjawab semua pertanyaannya. Jika Aryo Abdillah tidak bisa menjelaskan tentang peradaban dan hasil budaya mereka, maka tidak segan-segan dia mengajak San Ali mengunjungi kediaman mereka. Suatu malam, Aryo Abdillah mengajak San Ali mengunjungi Bang Sajin yang tinggal di bintang-bintang. Ia takjub ketika menginjakkan kaki di bintang Zuhal. Rembulan yang mengambang di langit berjumlah 10. Makhluk-makhluk yang tinggal di sana wujudnya mirip manusia. Namun, kulit mereka sangat putih, begitu putih sehingga urat-urat yang melingkar di wajah mereka terlihat sangat jelas. Yang laki-laki sangat tampan, Yang perempuan sangat cantik, semua berhidung mancung, mata mereka biru bening pakai kristal. Rambut mereka putih agak kelabu, anehnya segala sesuatu yang ada di tempat itu berwarna putih. Batu-batuan, tanah, gunung, bangunan, pepohonan, bahkan kendaraan-kendaraan aneh yang terbang dengan suara gemuruh. Aryu Abdillah menjelaskan tentang adanya roh-roh manusia bumi yang menikah dan tinggal di alam jin. Sedangkan tubuh wadaknya tetap di bumi. Badan wadak tanpa roh itu hidup tanpa kesadaran utuh. Jika rohnya berbicara dengan siapa saja di alam jin, maka badan wadaknya akan berbicara juga. Lantaran itu, orang tersebut dianggap gila oleh orang-orang di bumi. Jika roh diajak balik ke badan wadaknya, tanya sana. Tanya San Ali, apakah orang tersebut akan sembuh dari gila? Tentu saja, oh anak, kata Ari Agila. Tetapi untuk membawa kembali roh, bukan kerjaan gampang. Alam makhluk-makhluk itu sangat luas. Bisa saja ia tinggal di dasar bumi atau di bintang Azuhal, azuhro Al-Utarit, Al-Mushtari, Al-Murikh, bintang Soma, Brihaspati, Sukro, bahkan bintang Buddha. Lagi pula, belum tentu roh itu mau diajak balik ke badan wadahnya di bumi. Ketakjuban San Ali terhadap makhluk-makhluk gaib nyaris membawanya ke lingkaran ciptaan ilahi yang tak diketahui batas akhirnya. Ia seolah-olah sudah melupakan tujuan utamanya mencari dia yang tak terjangkau dan tak bisa dibayangkan. Andai kata Ario Abdillah tidak menegur dengan keras dan mengusirnya, Ia tentu akan terus berkutat dengan tumpukan tanda tanya tentang makhluk-makhluk ciptaan Gusti Allah tersebut. San Ali menyadari kesalahannya, kemudian dengan menutak Zimia berpanggitan. Tuanku, katanya seraya bersimpul di depan Aryu Abdillah. Jika pada akhirnya tuanku menghendaki hamba melanjutkan perjalanan menuju dia, kenapa selama ini tuanku memperkenalkan hamba kepada makhluk-makhluk gaib itu? Bukankah lebih baik jika Tuanku mengajarkan hamba cara tersingkat mencari hubungan dengan dia? Aku adalah aku. Engkau adalah engkau. Kata Ario Abdillah dengan suara tinggi. Aku memiliki jalan sendiri. Engkau pun memiliki jalan sendiri. Karena itu engkau harus mencari jalanmu sendiri. Oh anak, jika demikian mengapa Tuhanku memperkenalkan hamba pada kehidupan makhluk-makhluk gaib? tanya san Ali. Jalan ini memang harus engkau lalui, oh anak. Agar terpatri di dalam jiwa dan pikiranmu. Bahwa Gusti Allah itu maha agung, maha kuasa, dan maha pencipta. Keagungannya tanpa batas Kekuasaannya tanpa batas Ciptaannya juga diketahui tanpa batas Artinya dalam pencarian mengenal dia Hendaknya cakrawala pikiranmu menjadi luas seperti hamparan langit Dia bukan hanya Gusti Allah yang disembah umat Islam Melainkan dia adalah Tuhan yang disembah seluruh umat manusia. Hewan, tumbuhan, jin, malaikat, setan, iblis, bulan, bintang, matahari, dan berbagai makhluk ciptaannya yang tak kita ketahui. Makhluk-makhluk itu hanyalah sebagian kecil saja dari ciptaannya. San Ali tertunduk diam. Kata-kata yang diucapkan Ario Abdillah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penjelasan guru agungnya. Namun, kenyataan tentang makhluk-makhluk selain manusia benar-benar mencengangkan dan hampir membuatnya tergelincir dari tujuan semula. Ario Abdillah akhirnya berterus terang bahwa tujuannya bertemu kalah ibang dan kalah insa. Di dasar bumi itu sebenarnya hendak berpamitan. Usiaku sudah lanjut. Sudah saatnya aku kembali kepadanya. Bukankah tuanku masih kuat dan sehat? tanya San Ali. Hamba yakin barang 10 atau 15 tahun lagi tuanku bakal meninggal dunia. Tidak sahut Ariap Usiaku tinggal sepekan. Pada tanggal ke-9 hari Soma Manis atau Senin lagi, bulan Waisaka saat pecat sawet atau pukul 10 5 hari lagi. Itulah saatku meninggalkan dunia ini. Karena itu cepat-cepatlah kau pergi dari sini. Karena aku tidak ingin menyisakan sesuatu di hati Dan pikiran selain dia. Tuhanku sergasan alihiran. Bagaimana Tuhan bisa tahu dengan sangat jelas. Saat kematian Tuhan. Tidak perlu ku jelaskan. Tetapi jika engkau teguh pada tekadmu. Dan setia pada jalanmu. Maka engkau akan dianugerahinya. Pengetahuan seperti itu. Sahut Aryu Abdillah sambil menutup mata Dan mulai mengatur napas Serta melafalkan zikir Hamba mohon restu tuanku Kata San Ali mencium kaki Aryo Abdillah Ia rasakan ada rongga kosong di dadanya Seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga Meski tidak tahu gerangan apa yang hilang itu Sesaat ia merasa kehangatan membasahi pipinya terlah ia bahwa diam-diam titik-titik air bening telah menetes dari kelopak matanya